0: Attention, l'épisode que tu vas écouter aborde les troubles du comportement alimentaire, en allant parfois dans les détails. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, je t'invite à ne pas écouter l'épisode. Et si tu as des troubles du comportement alimentaire, tu peux trouver de l'aide sur le site feelsantéjeune.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de An Eye on You. Moi c'est Jade, je suis journaliste et dans ce podcast, je vous parle de problématiques qui me touchent au quotidien et qui peuvent toucher de nombreuses personnes autour de moi. Parce que pour moi, en parler ça me fait du bien et peut-être que ça fera du bien aux personnes qui écoutent ce podcast. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais vous remercier pour vos retours et vos partages euh, concernant le premier épisode. J'avais très peur de sortir ce podcast, j'étais très anxieuse à l'idée que ça ne plaise pas, que les gens trouvent ça ridicule et vous avez été tous super bienveillants. Donc merci beaucoup et j'espère que bah, la suite vous plaira. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de mes troubles du comportement alimentaire, de mes TCA. Mes troubles du comportement alimentaire, je sais qu'il y a plusieurs formes de TCA, mais si je devais expliquer les miens, j'ai pas vraiment de définition précise, mais en gros, c'est que quand je mange, je culpabilise et donc je me fais vomir. Il y a un mécanisme dans mon cerveau qui me dit « va te faire vomir ». C'est pas très glamour, mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi je culpabilise Parce que pour moi, j'ai pas envie de manger gras, parce que j'ai envie d'avoir une alimentation entre gros guillemets « parfaite », celle qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc un truc qui est totalement fake, quoi, parce que personne ne mange aussi sainement tous les jours. Enfin bref, je vais vous laisser avec cet épisode pour que vous compreniez mieux pourquoi j'ai des TCA et ce que c'est les TCA au quotidien. Voilà, bonne écoute. Avant de débuter, j'aimerais préciser encore une fois que je ne suis pas médecin, que ce podcast va se baser sur ma propre expérience, sur mes propres ressentis. Donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer. Bref, avec tous ces disclaimers, j'ai l'impression de repousser mon envie de parler. Donc voilà, c'est parti. Personnellement, mes troubles du comportement alimentaire, ça a commencé au lycée. Je pense que ça s'est juste développé depuis le collège, quand on se prend au collège des remarques en tant que femme ou en tant qu'homme sur notre physique parce que c'est à cette période qu'on développe le plus de complexes. Mais bref, en soi au lycée j'avais pas tant de mal avec l'image de mon corps sauf quand on me faisait des, des remarques, merci à les hommes, mais c'est au lycée où j'ai commencé à me faire vomir. Au départ, je pensais pas du tout à la nourriture, j'avais juste des soucis au quotidien et euh, du coup je me faisais vomir. D'ailleurs, spoiler, ça réglait rien du tout, c'était juste bête de faire ça. En plus, il n'y avait pas de raison particulière, enfin s'il y avait une raison parmi les autres, c'était grâce à un, un garçon. Et j'ai voulu l'alerter un jour, même s'il si n'allait jamais régler ce problème dans ma vie, hein. c'était que moi qui pouvais m'en sortir. Mais en fait, il m'a dit, si tu te fais vomir pour moi, c'est bien continu. Du coup, bah, bah voilà, quoi, merci. Ça fait toujours plaisir. Bref, petit à petit, avec en plus l'anxiété qui s'est ajoutée, j'ai eu envie de faire attention à ce que je mangeais. Je m'empêchais de manger, je culpabilisais quand je mangeais gras, quand je mangeais trop. Et puis évidemment, à force de faire ça, bah, j'ai développé une forme de boulimie où je m'empêchais de manger. Ensuite, j'avais des crises euh, où je mangeais tout et n'importe quoi. Puis ensuite, je culpabilisais et je me faisais vomir. Ou alors je mangeais normalement mais je me sentais mal le soir à cause de l'anxiété donc je me faisais vomir. En gros c'était une boucle infernale sans fin. Je trouve que quand on commence à développer des TCA c'est assez difficile de s'en sortir parce qu'il y a le côté mental où on se dit je veux arrêter d'avoir des TCA mais ma relation avec la nourriture elle s'améliore pas et la relation avec mon corps ne s'améliore pas non plus. Et puis il y a le côté physique parce que ça me fait me sentir mal. Il n'y a aucun bon côté à avoir des TCA, mais j'ai l'impression d'aimer mon corps comme ça quand je me fais vomir et que je me regarde après. Je me dis c'est bon, il y a cette nourriture en moins dans mon corps. Et en vrai, aimer son corps comme ça avec les troubles à côté, bah, c'est qu'une impression et on sait très bien que, que c'est malsain. Aujourd'hui, euh, mes TCA elles sont toujours là, elles ont énormément diminué, donc euh, ça c'est cool. J'ai juste la culpabilité, je me fais plus du tout vomir. Mais je commence à comprendre les raisons de mes TCA. Donc je vais vous en parler parce que peut-être que si vous avez des TCA, bah vous avez les mêmes raisons que moi. Ou alors, même si je mets des mots dessus, vous pourrez peut-être aussi mettre des mots sur les vôtres si vous en avez. Donc ma raison principale, je pense que c'est les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est, qu est étonné Non, parce que notre génération est exposée aux réseaux sociaux et exposé à avoir des corps dits parfaits toute la journée faut réellement être très prudent sur les personnes qu'on suit au quotidien parce que inconsciemment on se fait influencer, on a envie d'être comme eux, d'avoir le même mode de vie et donc euh, de faire du sport matin, midi, soir, d'avoir un corps parfait, d'avoir une alimentation saine et donc quand on a notre alimentation quotidienne, on culpabilise quand on va manger un carré de chocolat alors que les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, jamais ils font ça il y a quelques mois, j'ai commencé à suivre une youtubeuse. Je dirais pas son nom ou quoi que ce soit. Mais en fait, elle a un contenu de type vlog où elle fait aussi des challenges. Et en fait, j'adorais vraiment ses vidéos parce qu'elles sont très divertissantes Et c'est un peu le style de mode de vie que je voulais avoir. Donc, bien manger, faire du sport, être organisée. Euh, elle était jolie aussi. Elle avait des beaux vêtements et tout. Donc, je l'ai suivie. Sauf que plus j'avançais dans ses vidéos, plus je voyais qu'elle parlait de nourriture. Et qu'elle disait souvent non mais là aujourd'hui j'ai mangé gras, donc je vais manger une salade et après je vais aller faire du sport pour éliminer. Ou alors je vais vous donner des conseils pour éliminer votre gras après l'été. Et en fait c'est un discours hyper dangereux. Et peut-être que cette fille a des troubles du comportement alimentaire, qu'elle n'en parle pas ou qu'elle n'arrive pas à s'en rendre compte, qu'elle ne met pas de mots dessus. Mais en fait je pense qu'à partir du moment où tu as plus de 100 000 abonnés, plus de 200 000 abonnés, il faut faire vraiment attention à ce genre de discours. Et j'ai eu le réflexe de me désabonner. Mais il y a plein de jeunes filles, jeunes femmes ou même de jeunes hommes qui peuvent regarder ces vidéos et donc culpabiliser quand ils font comme elles, qui mangent euh, McDo et qu'ensuite euh, ils se disent, bon bah elle, elle a mangé McDo mais après elle a mangé une salade pendant une semaine et elle a fait du sport, du coup faut que je fasse pareil. Je ferai sûrement un épisode euh, sur That Girl, la tendance un petit peu qu'il y a sur TikTok ou Instagram euh, où on montre notre vie parfaite, hyper saine, avec du sport régulier et tout. Parce que pour moi... Le plus dangereux sur les réseaux sociaux, c'est ce genre de contenu. Euh, et en même temps, je suis obsédée par ce genre de contenu. Mais moi, ça ne fait qu'amplifier mes TCA. Et je euh, cherche toujours à avoir euh, ce corps dit parfait. Mais en fait, c'est mal, c'est pas bien. Parce que en soi, j'ai un corps, je vais vivre avec toute ma vie. Donc pourquoi je vais passer mon temps à haïr ce corps-là Il y a beaucoup de soirées d'été où j'ai culpabiliser de me faire plaisir, pas forcément cet été-là, mais l'été dernier aussi, l'été d'avant, ou manger dans des fast-foods, ou manger un peu plus à l'apéro par exemple, bah ça réveillait mon anxiété et ma culpabilité, et là j'angoissais sur la nourriture, et du coup potentiellement j'allais me faire vomir. Il y a beaucoup de moments aussi où je me faisais pas forcément vomir, mais je me disais Là, il faut que tu fasses du sport. Enfin, t'as trop mangé, va faire du sport demain. En fait, je suis assez sportive depuis que je suis petite. J'ai fait de la gymnastique pendant 15 ans, donc j'avais un rythme très, très régulier de sport. Et aujourd'hui, je vais à la salle de sport environ 3 fois par semaine, 4 si j'ai le temps, donc c'est quand même bien. Mais par exemple, si je mangeais une pizza le soir, le lendemain, il fallait absolument que je sois à la salle de sport des heures pétantes et que je me mette au moins une heure et demie à faire du sport pour me dire c'est bon. J'ai éliminé ce que je viens de manger. La deuxième raison, c'est que je suis atteinte de dysmorphophobie. Enfin, je pense que je suis atteinte. Je ne sais pas s'il faut un diagnostic pour ça ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est Là, je vais vous donner une vraie définition de la psychanalyste Virginie Meuglé. Meuglé, pardon, si je le dis mal. Parce que si je vous donne une définition par moi-même, ce ne sera pas très clair. Donc, en gros, c'est une vision déformée de soi en décalage avec la réalité. Donc, par exemple, la personne, elle peut être maigre et se voir grosse. La dysmorphophobie, ça touche 2% de la population et surtout des femmes. Et je crois que j'ai ça en fait. Ça joue beaucoup sur mes TCA. Je vais me réveiller le matin, je vais me regarder. Soit je vais bien aimer mon ventre, soit pas du tout parce que je vais le voir euh, énorme ou je sais pas. Et je vais contrôler tout ce que j'ai mangé en fonction de ça. Aujourd'hui, euh, qu'en est-il de mes TCA J'écoutais l'autre jour le podcast de vibrations Sunshine Radio. Je sais pas si vous connaissez. Et elle parlait de ces TCA, justement, de ces troubles du comportement alimentaire, parce qu'elle, elle en a eu de, de vraiment très très graves, très poussées, euh, pas jusqu'à aller se faire hospitaliser, mais elle avait de gros problèmes de santé liés à ça. Et elle se posait la question, est-ce qu'on peut sortir des troubles du comportement alimentaire Moi, j'aimerais répondre à cette question avec mon cas personnel. Donc, oui, on s'en sort, ça prend du temps, mais je pense qu'on peut y arriver. Et parfois, on s'en sort parce qu'on a un déclic, ou alors qu'on demande de l'aide et qu'on reçoit de l'aide. Ou parfois ça peut arriver tout seul. Et je crois qu'aujourd'hui j'en sors un petit peu. Et j'en suis très heureuse parce que ça a été très très difficile d'avoir des TCA. J'apprends à manger normalement. J'apprends à faire du sport quand j'en ai envie. Et juste parce que ça me fait me sentir bien. Et pas parce que j'ai envie de perdre du poids, euh, d'éliminer ce que j'ai mangé la veille. Surtout que j'ai une morphologie qui fait que en soi j'ai jamais eu beaucoup de poids à perdre. Mais euh, comme je vous le disais, la dysmorphophobie, des fois ça nous fait nous voir différemment. Je pense pas encore pouvoir donner des conseils précis pour s'en sortir parce que moi-même je culpabilise encore un petit peu. Parfois, c'est comme je vous le disais, c'est mental donc il faut vraiment travailler là-dessus. Ce que je me dis quand je suis dans une phase où je culpabilise, c'est est-ce que j'ai de l'énergie grâce à ce que je viens de manger Est-ce que ça me fait plaisir de manger ça Et surtout, est-ce que grâce à ce que j'ai mangé, je suis en bonne santé et ça, je pense que ça peut être un bon début de se poser ces questions-là pour commencer. Euh, aussi, en parler, c'est une très bonne solution. En parler à votre entourage, à un professionnel de santé, ça, ça aide énormément. Dans mon cas, je déteste qu'on me parle de mon corps, qu'on me fasse des remarques sur si je mange bien ou pas assez. Et ce qui m'aide lors de mes crises, c'est d'en parler après, c'est d'exprimer ce qui ne va pas, ce que je pense. En fait, ce ce dont on a besoin quand on a des TCA, ce dont une personne a vraiment besoin, c'est d'une oreille attentive et bienveillante pour l'écouter sur ce qui ne va pas et pourquoi elle a cette relation avec la nourriture. Il faut aussi être compréhensif, il ne faut pas juger la personne parce qu'il y a des gens qui ne comprendront jamais pourquoi on a des TCA et c'est la vie. Il y a plein de, de choses que les gens ne comprennent pas entre eux. Mais juste soyez bienveillants, soyez attentifs et vous verrez que les personnes pourront peut-être s'en sortir avec votre aide. Aussi, si vous êtes au collège ou au lycée et que vous recevez des remarques sur votre corps, dites-vous que ça passera. Ne les prenez pas du tout au sérieux. Je sais que moi, depuis le collège, on me fait des remarques parce que j'ai pas assez de forme, parce que je suis petite, parce que euh, une fois on m'a dit que j'étais trop brune et que du coup j'avais des poils sur les bras et donc je me suis rasé les avant-bras, genre c'est débile, ne prenez aucune remarque au sérieux sur votre corps votre corps il est beau, c'est vous, vous êtes unique, si vous vous sentez bien dedans, et eh ben, continuez à vous sentir bien et je sais que c'est un discours un petit peu trop facile d'aller vers le body positive et de se dire non mais prends pas en compte ce que les autres pensent de toi parce qu'en tant qu'humain on fait toujours attention à ce que les autres pensent de nous, vont penser de nous et je suis la première à le savoir vu que mon angoisse euh, est bien présente au quotidien sur ces aspects-là aussi. Les troubles du comportement alimentaire, aussi votre relation avec la nourriture. Il y a plein de professionnels de santé qui peuvent vous venir en aide si vous n'arrivez pas à le faire vous-même ou avec votre entourage. Euh, ça peut être très important de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour éviter d'aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire l'hospitalisation la maladie. Je pense que j'ai dit le principal sur ce sujet, même s'il y a plein plein de choses à dire autour, évidemment. Euh, il y a plein de formes de TCA, il y a plein de raisons différentes. Si vous voulez que je fasse d'autres épisodes à ce sujet, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, euh, si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, je serais ravie d'en parler avec vous. Euh, comme pour l'épisode sur l'anxiété, j'ai reçu plein de messages de gens qui avaient aussi de l'anxiété, donc euh, je vous remercie de m'avoir envoyé ces messages-là. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer les notifications. Il y a un épisode chaque jeudi. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous dit. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À la prochaine sur An You. Bye